0: intention in he is does people, there's never been a filmsamtalen. Jag sitter her nog en gång samman med podcastmakare Marte Stapnes och vi har fördjupat oss i to dystopier som straks har norsk premiär. Det er HBO-serien «The Plot Against America» og den norske dokumentaren «I Human» av Tonje Hestensheim. Man kan jo sakten spørre sig Marte, om vi trenger flere dystopier når nåtiden er så full av kriger, viruser og om fannes ålder må. Altså, men vårt svar på det er vel kanskje jo gjerne det, ikke minst når de likevel berører vår egen tid på såpass interessante måter mm. som disse produksjonene gjør. Først nevnte The Plot Against America er ett drama som utspiller sig i fortiden men som i høyeste grad kommenterer nåtiden mens I Human tegner et bilde av en ganske dyster, nær fremtid Jeg tenkte vi kunne begynne med David Simons serie som han har skapt sammen med Ed Burns og de har jo begge vært sentrale for serier som The Wire og Treme to serier som mange av oss setter høyt der iblant vi to, gjør vi ikke det? Jo, jeg tror det ja. Jo da, ja da men men det här är liksom det är inte bara liksom detta mer traditionellt drama. Mhm. vi väl se. Si. Ja. Hur han upplevde du det? Satt du där med en sån eh øh, disse karna har lagt världens bästa tv-serie. Jag gleder mig och se fram till det Og så blev du lite skuffad? Nej, kanske inte.
1: Nej, fra första ögonblick så skönnar man at her ska vi ta en langt mer traditionell måta att fortälla historier på vi ska göra det lite mer grundligt. Vi ska sätta uh, universa på en väldigt sån stödig måte. Här kommer vi in i nabolaget. Til en judisk familj och de är ute i gatan och leker och barn uh, har det gøy. Eh uh, och vi det utget Simon Lager så hade hundra förryckne, käppe berättingar av annorlunda heller, men här är vi liksom verkligen näppe. Det går sakte, och det är uh, välkommen in i världen och vi är i USA i 1940. Ehm uh, og så tar det litt tid da man skjønner at vi ikke er akkurat i USA 1940, men nesten.
0: Ja, for serien er basert på Philip Roths kritiker hos romanen med sammenhavn fra 2004, og serverer oss et kontrafaktisk historiesyn, altså vad ville skjedd om folkehelten og antisemitten Charles Lindberg hadde vunnet valget like før utbrudet andre verdenskrig? Og hva ville skjedd med jødene i Amerika om Lindberg som president hadde fått gjennomslag for sitt jødehatt som er historisk korrekt skildret og krav om å holde USA utenfor krigen med Tyskland? Og som du nevner, altså, i filmen møter vi en amerikansk jødisk kjernefamilie som merker frykten på kroppen og jødene blir stadig mer utsatt for angrep og og fintlighet, da. Mm. Uh, og akkurat det menneskelig drama, det, det synes jeg var veldig overbevistende skildrett. Altså, mm. det, det fikk man litt sånn gåshud av, altså, uh, jeg ja. fikk det i hvert fall.
1: Ja, det er jo et samfunn der hat, uh, hate speech, og, og uh, den fintligheten får lov å kanske kanskje nettopp fordi de har en president som uh, egger litt opp under det, og i hvert fall ikke setter ned foten og sier at det er feil. Nei. Uh, så, gjennomgående, så får du hele tiden det her blunkeren ut til publikum, sånn oppfatter jeg det da, at uh, det det som skjer i vår tid, men vi har nå tilfeldigvis satt historien til, uh, mellom, altså til krigstid, uh, men, men det er en ganske er veldig lett å lese hver eneste scene som det her, nå snakker vi egentlig om Trump.
0: Ja, og det jeg tänker noen ganger at kanske har han begått en tabbe, det vi sa, men har han så tydelig fra, helt fra starten uh, understreket at dette handler ikke minst om vår egen tid. Mm. Eh, men samtidig så er det jo på en måte, eh, en samtidskommentar, og man skal jo ta den for det også. Mm. Men, men vad tror du om og det, altså, å forene de to verdene, da? altså på ene siden, Samtidskommentarer på andra sidan är trovärdiga periodedrama fra en specifik period.
1: Ja, det är det som funkar väldigt gott här premissen den där var visst. Eh och det kan vara ett gott utgångsport för mycket och i tillägg så har du då eh, satt väldigt mycket handling att en familie, där du får eh, liksom fraktioner, du får kärnfamiljen som menar en ting, eh, i söndervfamiljen har ett en annen oppfatning av mm. virkeligheten, fordi han har fått annen input in og så har du en eh, søster i familien som eh, blir litt eh, fascinert av en eh, rabbi som eh, heier på Lindberg, og som går, eh, blir en litt sånn token Jew i, yeah, <laughs> hos yeah. det Hvitehus. Så innen de samme så får du Uh, folk som handler ut fra det de mener er rett Og der ligger alle konflikten Og det synes jeg er veldig spennende mm. At det lover veldig godt i starten Og så tänker jeg at den der kombination av uh, Det här er fortid Men det er også vår tid Og historien gjentar seg sånn At den blir litt skuslet bort Fordi jeg synes ikke at serieskaperne Klarer å Få nok ut av det Det er jo en miniserie Og det er seks timer uh, tv Mhm og så skjer det kanskje ikke sånn en voldsomt stor utvikling. Jeg hadde håpet at det skulle være enda høyere kokepunkt underveis. Mm. Men det er också så sober i, i fremstillingen här synes jeg på et vis.
0: Uh, ja, og det hadde jo ikke varit en serie av David Simon og Ed Burns som den ikke var dyster, ganske mm. gjennomgående, og ikke, ikke spesielt optimistisk egentlig. Mm. Uh, det er jo for så vidt HBOs varemerke, kan man si da.
1: <laughs> ja, ja. Jeg kanskje har kanskje håpet det skulle bli enda litt verre at hvis du først skal lage en sånn skremme, skremmebilde av vår tid mm. uh, uten å si for mye om hvor vi lander hen så, så uh, det blir det jo her som i veldig mange andre 2. verdenskrig ting at i stedet for gå enda djupere in i de folk handler sånn som de tror er riktig og likevel så hamner de på feil side for det synes jeg er spennende At mm. du kan gå rundt og tro veldig stert Og nå gjør jeg det som er riktig Men du er likevel nazist mm. uh, Men her så sklir du på et eller annet tidspunkt Bare over i Jeg har lyst til å drepe nazister Og nazisteren vet at de er onde på en måte mm. At det er men, som er nødt til å stå nettopp, for
0: volden I rettferdighetens stand skal det vel kanskje sies, Eller jeg vil da si at Skildringen av tenåringsgutten i filmen, altså Sandy mm. Den synes jeg er veldig god Og det tenåringsopprøret Altså på ene siden ser han opp til Charles Lindberg Fordi han er en folkehelt En flyver, legendarisk flyver Og på andre siden så, så blir han Legger han jo merke til De antisemitiske uttalsene fra Lindberg Men i begynnelsen så er han alt for mye en helt fram han mm. og, det at han på en måte verdsetter og idoliserer Lindberg blir en del av ungdomsopprøret mot foreldrene, mm, mm. som er mye mer forankret i, i sin egen jødiske historie, og mm. det, det opplever jeg som veldig troverdig og godt skildret.
1: Definitivt, og det at du kan ha folk under samme tak som går i den ø, uenigheten hele tiden, som ikke klarer å overbevise hverandre, det hjelper ikke om far og sønn krangle med hverandre, selvfølgelig klarer ikke de å få en andre til se sitt synspunkt, og det er jo der vi står i dag, alle sammen. Mm.
0: Men jeg må jo si at det er spesielt å oppleve en serie som gjenskak, gjenskaper akkurat den følelsen i fall, jeg hadde da det gikk opp, det gikk opp på mig at en, en nasjonalistisk demagog blev valgt inn i det hvite huset. Og, og, og jeg gjenkjenner jo det faren til disse guttene, hans reaktion når Lindberg ble valgt in, altså den der følelsen, shit, hva kommer til å skje nå? Mm,
1: Dette går ut. Men jeg tror det, det blir litt sånn eh, vanskelig å få grep om det, fordi faren i familien er så tvers igjennom god og gjennomtenkt. Han en man som sier unnskylde øyeblikker, han gjør noe gærlig, har alltid ja. rett. Mm. Og det er, det er noen fine scener, som viser veldig tydelig at du kan ha så rett du bare vil, men du kan fortsatt velge feil for familien din. Det er ikke alltid viktigst å ha rett. Noen ganger er det viktigste å passe på det man har. Mm. Uh, men den, det er veldig sånn fint gjort, uh, den diskusjonen der man helt tiden blir sittende og sier, ja, men det var jo ikke det presidenten sa, det var jo ikke det Det er jo en veldig sånn stilig mediekritikk og en gjennomgående bruk av uh, radiosendinger og uh, mm. levende bilder fra krigen. Så det blir jo en slags mediekritikk i dag, da. hva slags historier forteller vi hverandre om den krigen som pågår, og hva kan man tro på, og hvordan overviser man dem rundt seg om at jo, det er faktisk noe, det krise det sitter på toppen, liksom, er det en fascist-
0: men som periodeskildring eller kostymedrama som ju är egentligen ett förfärligt ord så så är det ju grundig och 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 trovärdig alltså eller för sitt på något mode det står inte nåt tillbaka för det vi vanligtvis ser alltså Hollywood eller eller amerikansk serieskaping på sitt bästa rent som sånn hantverksmässig.
1: Mhm, definitivt, men det är ju tanke har de blivit lite förälskade i uh, den estetiken og liksom glemt av å delting for en del uh, karakterene er ikke sånn veldig uvant, det er litt sånn liksom sjablongmessig måte å løse på, da, den tankefulle ungdomsskutten som liker å tegne, og den uh, energiske vilstyringen uh, som er en nevø, som bare har lyst til å reise til Europa og dreppe nazister, det ser veldig vakkert ut, og det, det går i et veldig sånt kjent tempo. Jeg hadde bare håpet at vi først nå skulle snakke om 2. verdenskrig og fortelle en, en litt annen version av det, at det skulle være enda litt mer banebrytende.
0: Ja. Eh, noen vil jo mene at fortekstene er banebrytende, i den forstånden at det er noen slags anti-fortekster. Altså, vi diskuterte det litt frem og tilbake her, fordi jeg synes det var for friske å se fortekster som framstår, som de har laget vi en lav dokumentarserie for PBS på 70-tallet mm med masse
1: klipp fra noen reler klipp fra grunnen.
0: og og en, en, er det ikke en baryton men der er en Eh, et eller annet sånn tungt blåsinstrument som ja. blåser sånn, Sikkert sånn langsomt. Sikkert sånn ja.
1: <laughs> Men den er jo 1 minutt og 40 sekunder laget. Det kan godt hende at den ikke ska være så lang i hver eneste episode. Nei. Men Gud hjelper meg, det er jo ingen tv-serier som har så langt intro lenger. Så allerede der har du liksom gjort et anslag at det er her, velkommen tilbake til 40-tida. Nå skal ja. lage tv som vi gjorde før i tida. Det skal gå litt sakte. Rettopp.
0: Ja. Fra den ene dystopien til den andra som ligger eh, for så vidt kanskje enda tettere opp mot vårt egen tid, altså, Tonje Hessen-Schei er jo en av våre helt sentrale dokumentarister, som altså, fikk sitt internasjonale gjennombrud med drone, en film om den nye høyteknologiske krigføringen, slik den kom til uttrykk under uh, invasjon, den amerikanske invasjonen av Irak, uh, og denne gangen er det nytt, kan vi kalle det høyteknologiske kapitler hun åpner for oss da, ved å gå løs på inntitt mindre enn framveksten av kunstig intelligens. Mm. Altså, I Human er en film som har fått mye bøss internasjonalt, uh, lenge før den norske premiären og blant annet så var jo Edward Snowden med på å filmens tema under premiären på IDFA i Amsterdam i høst. Uh, vi kommer kan kanske se si at denne bøssen er fortjent. Åja. Oh, ja. ja. Mhm. Ja, du bør jo ikke diskutere engang, det er bare innfyllet okay, ja. mm. god film, ja, god film. Uh, og, og i filmen så har jo Hessen Scheier fått med seg kremen av forskere innen utviklingen av kunstig intelligens og, og det budskapen kommer med er jo det er jo nedslående og skremmende kan man si, uh, altså kunstig intelligens vil ikke bare gjøre oss arbeidsledige men de frihetene vi tar for gitt de kommer til å sannsynligvis til å forsvinne, altså vi blir overflødige som er, som skapningen på denne jorden altså hvordan var det å få midt i fleisen? Altså...
1: Ja, den har en veldig eh, besnærende oppbygging, den dokumentarfilmen, synes jeg. For den forteller litt om eh, hvordan vi selv er med å bidra til eh, fremveksten av eh, kunstig generell intelligens. Eh, det er jo ikke du sitter og klikker rundt på Facebook eller deler morsomme bilder av deg selv, eh med 30 års mellanrum så er du där med att liksom lära upp på ett vis mm. eh gir data in så sånn att eh, de som har tänkt att lage robotar kan hämta ut igen og lage bäst möjliga datasett. Och så syns det att eh Hessen Jay på en väldigt någon god måte och jeg liker at hun ikke bruker så mye plass i den filmen, at det er de folkene som sitter og utvikler den teknologien som får lov å snakke om, se så flott, og her er alle de muligheter vi har, sånn kan vi lage kunstig intelligens, og så går det ganske fort utfor, der vi ser at hvis du har masse data in som sier hvor kriminaliteten er i USA, og så lager du et system som da kan forutse hvor kommer kriminaliteten kommer til å i morgen, så vil du selvfølgelig få en ganske skjev sånn boble-effekt der historien bare kommer til å gjenta seg igjen, igjen
0: Men det som kanskje er litt provocerende er at disse AI-ekspertene eller forskerne, de, de fremstiller det jo som det er noe irreversibelt. Altså, det mm. spiller ikke noe rolle hva du de gjør, Dette kommer til å skje. Det, det okay. må du bare forvente. <laughs> og det, altså selv Altså, er alltså ärligt tillsräcklig grad framsatt någon alternative vad vi säga si, kampmedel argumenter for hur man kan motverka en utveckling som egentligen ingen har sig intresserad i, även om disse forskare mm. eh er så, de får ju nästan tändning av det eh, dystopiske möjligheter. Altså, de bare ser at ja men så sånn blir det, det mm. det är ju inte att men det behöver ju inte bli så.
1: Nej men det är väl något för det kapplöpet i gång och för det där handlar om både sånt tech giganta och de mest inkännande sällskaperna i hela världen eh mm. och det blir lite en landting är det Ryssland eller Kina eller USA som er först med att så klara ikke bare inte intelligens men en konstig intelligens som klarar att lära upp sig själv i nästa rekke
0: mm. så du
1: har inte bare lært någon att tänka men du lärer den konstiga intelligensen att lära sig själv vidare og da galopperer det av gårde, og vi har liksom ikke noen måte å få hentet det inn igjen på. Mm. Eh, og med en gang vi snakker om det her som ikke er tech-eksperter, altså, så høres det litt sånn, ja, ja, ok, så dramatisk er det ut. Og nettopp derfor folk ser filmen, fordi det tar eh, en og en halv time da å presentere det her argumentet på en ganske tydelig måte. Så synes jeg jo at Heston eh, Kjær klarer å... har en veldig tydelig agenda med det som er litt liksom sånn behagelig. Hun mener jo at her må det retningslinja til, og det må et regelverk til. Mm. Eh, verden må gå sammen og bli enige om hva slags type kunstlig intelligens skal vi ha, hva skal være lov og hva skal ikke være lov. Mm. Men så har du på andre siden det eh, litt problematiske med en sånn type dokumentär. fordi det går i så utfattelig tempo, så det øyeblikket filmene er ferdig, så vet vi jo at det har skjedd masse teknologiske mm. fremskritt som ikke rakk å være med. Så ja. man får jo en litt sånn åndenød av at, ok, her går det inmar i fort, og först mannen de mål utan att det har så väl med att se si, om den teknologin ska brukes till självdrappande droner eller om det skal brukas till mos som på telefonen
0: Mm.
1: Man kan tänke du om skrämselsbild i det?
0: Nej, som jag sa, alltså kommer med någon eller altså, noen av de som man snakker med mm. uh, altså ikke, ikke de som utvikler kunstig intelligens men de som uh, følger det og, og forsker på det i, i en mer akademisk forstand kommer jo med noen alvarende pekefingre Vi mm. uh, har vise til at man trenger et regelverk man trenger kjøreregler uh, men jeg sitter ikke på nok uh, kunskap til å egentlig kunne jeg, jeg kan ikke gå in og ta stilling jeg synes det er vanskelig Uh, og det vet jo hun som den driftige kloke filmskaperen hun er så sånn at uh, målet hennes er vel å rope varsko og få folk til å prøve å sette seg litt mer inn i det mm. det er jo en fin introduksjon
1: mm, definitivt uh, men, men det er jo en slags uh, det er jo fullt mulig å lese den filmen som vi er alle en del av problemet fordi vi deler vår data så villig og vi sitter og mate in... Vær så god, ta bilder av våre barn og uh, bare forsyne jeg har lagt ut når jeg er på ferie. Der, der. Altså, vi
0: hmm.
1: tenker jo på oss selv som kunder av Facebook og Instagram og sånn, men vi betaler jo ingen verdens ting. Vi er jo varen de kan selge videre. Ja. Så det kunne man jo sett som en sånn at du kommer ut av en sinosan og tenker «Oi, jeg må ta hardere grep om egen hverdag». Men du ble ikke sittende med en sånn følelse?
0: Den følelsen hadde jeg før jeg gikk inn. <laughs> ja, altså, at, jeg, at jeg er en nyttig idiot mm. i mange sammenhenger. Og den ble jo ikke noe mindre, da. Eh, og så er det opp til meg å finne ut om jeg skal, skal jeg melde mig ut av deler av dette sosiale teknologiske fellesskapet, eller, eller skal jeg fortsatt henge med? Det, det gjenstår å se. Eh, filmen får kinopremiere, og, og så vidt jeg har forstått filmskaperne, så er det opptatt av at man helst burde se den på kino. Mm. Eh, men altså har det visuelle en sentral nok plass til det, altså utnyttes det sin demotografiske her, altså det brukes mye grafikk, mm. den er jo like slagferdig på, på liten skjerm, skulle jeg tro, men, men hva mener du?
1: Ja, jeg har gått litt fram og tilbake, for den har en del veldig stilige gjennomgående, så er det ganske mange bilder av, By, og en sånn følelse av at her er en drone som hele tiden overvåker en by eller en blokkonstruksjon øh, eller øh, du har liksom veldig mye storebror ser dig i bild bilder mm. øh, og så har du en del øh, sikkert ikke CGI animasjon altså det gjennomgående så er det noen sånn som driver å liksom bygge et menneske i et dataprogram, det ja. mm. ser ut som jeg 95 år gammel um, de tingene gjør seg nok helt klart på en stor skjerm men det, det er jo et dumt spørsmål, jeg jobber jo i Filmklubbforbundet, men alt skal være på størrelse.
0: Ja, fordi det er alltid en fare med en sånn dokumentar at det blir talking heads, mm. masse talking heads, og det er det jo for så vidt her en god del av det, men, men hun får det til å bevege seg i, i sånne dagligdags settinger.
1: Ja, og han ene mest fascinerende fyren som driver å utvikle kunstig intelligens, har jo i tillegg en sånne søte, fine roboter som driver å lære sig forskjellige ting. Jeg synes hun er veldig dyktig på å gjøre det mm. cinematisk, altså. Dette er ikke bare en sånn satt på på Netflix, mens du sitter og ser på noe annet. Kan ene
0: kunne ha spilt en, en tysk nazi-vitenskapsmann i en ja. amerikansk krigsfilm? Ja, ja det visste. Hvis ikke de hadde vært litt som, kanskje, vare på å fremstille han på en sånn mye mer human måte. Da.
1: Ja, da var ju i tillegg putt han opp i liksom, Alpene på Norski, og ja. Ja, altså, James Bond synes jo sikkert forbi noe ja, som ja. Ja.
0: Men... Det som imponerer mig med Hesten Scheis filmer er jo på en måte hennes vilje til å takle store, store spørsmål mm. og vanskelige og kontroversielle spørsmål, og så har hun en politisk slagside, men uten at det blir for dogmatisk ja. eh, og så tänker hun internasjonalt, altså hun, hun vil nå ut til et stort publikum og greier det mm. og det, det er eh, veldig få norske filmskaper som får til mm. og jeg tar meg, tar meg hatten for det
1: og så tror jeg også at hun er veldig flink og systemet rundt hun flink til å få den filmen in foran de folka som ska se den ikke bare slenge noe på kino, men vise den for ø, norsk politi, eller for krigpost, eller for ø, ruter som viser den for alle sine ansatte. Altså det er en del folk som definitivt bør se den filmen her i den rollen de sitter i mm. e, og ikke bare stole på at dokumentar på kino når de, de ska nå, men å går rett på dem og si den her må dere se.
0: Det var en väldigt god avrundning på denna utgåva av filmsamtalen. Da tror jag jag föreslår att vi bare tackar för oss, ja. Ska vi göra det? Tack för oss. We are setting the stage for something that transcends us. A new form of life is emerging. Artificial intelligence is rapidly reshaping the world. It's going to be everywhere all the time. It's going to hear everything, it's going to be connected to every single camera and the planet. AI will ultimately be the best thing ever to happen to humanity or the worst thing ever.